Hola latinas, feliz miércoles para todas. Les dejo aquí la parte 2 de la entrevista con Juliana Cardona que nos contó sobre el síndrome de Asia y cómo fue su experiencia. Eh, el episodio viene desde la semana pasada, entonces si no escucharon el episodio anterior, vayan y se desatrasan para que puedan seguir aquí. Gracias por escucharnos. Eso en diferentes partes del cuerpo. Entonces, donde el dermatólogo me decía, no, es que tiene un estafilococo, en fin. Bueno, más remedio. Yo decía, pero no, esto no es normal. Pero listo, yo, pues, o sea, yo seguí, ¿cierto? Y tan joven, esto, ¿esto te empieza a qué edad? ¿A qué edad empezaron yo, todos los síntomas? Todos los síntomas, yo empecé con ellos eh, más o menos 2005. Ok. 2000, 2000, no, 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 perdón. Eh, yo empecé con síntomas. Sí, yo empecé con síntomas 2005, pero empecé con síntomas muy leves. Y uh -huh. se me agudizaron en el 2000. Eh, en el 2014 se me agudizaron. Wow, o sea, llevas todo este tiempo, pero ahora mismo tú, o sea, has, me has mejorado, o sea, con todo el tema holístico. No, o sea, sí, obviamente, cuando yo no veía eh, mejoría, sino que yo cada vez sentía que yo empeoraba, que yo empeoraba, 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 y yo me, o sea, yo me hacía todos los tratamientos, yo iba a particular mil cosas, empecé a sufrir de, pues mis deditos, miren ya, o sea, de artrosis eh, juvenil, ya me salió artritis, o sea, ya me salió en un examen positivo después de tantos años haciendo exámenes, me salieron también unos exámenes eh, positivos, obviamente me explicaba el doctor, porque su cuerpo está todo inflamado, está le tienen que salir, eh, algo le tiene que salir positivo. Antes no, entonces pues no le salía positivo porque los síntomas no estaban tan fuertes. Eh, entonces, eh, yo al verme así, cuando entré en esa depresión de que no podías trabajar como ontóloga, yo decía, Dios mío, bendito, ¿qué, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pongo a hacer? Eh, no veía más. O sea, no, no pensaba en un emprendimiento, no pensaba como en, en nada más, en nada. O sea, decía, ya hasta aquí llegué, se me acabó mi vida, mis sueños, eh, todo lo que yo tenía planeado desde la universidad, lo que quería construir. Y ya, yo dije, pues, fue muy duro para mí. Eso, la verdad, a mí... Literal, me tiró una cama muy fuerte. Eh, me cuestioné muchas veces. Yo decía, ¿qué, ¿qué me está pasando? Porque a mí, ¿yo qué hice? Por Dios. Eh, o que estoy pagando, ¿cierto? Le recriminé mucho a Dios. Yo decía, ¿por qué? Eh, entre todo ese por qué y entre todo ese recriminar y entre todo ese pensar empecé a, 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 a darme cuenta que, que 
que, que esto era algo que yo, esta enfermedad, o sea, obviamente que tenía que amar, que tenía que aprender a, 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 a vivir con ella. Y me llegó un mensaje muy bonito, me llegó un mensaje muy bonito en, en pues como por así decirlo, en un sueño, eh, yo veía rayos blancos y eh, veía un mensaje donde me decía, eh, empieza eh, con nosotros, búscanos, búscanos y encontrará la respuesta. Eh, bueno, como en esa época yo sufría de insomnio, entonces yo me podía acostar a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana ya estaba levantada, ¿cierto? Yo decía, no, es que yo tomo mucho café, o sea, uno le buscaba el... Claro, o no, siempre está porque, buscándole la por, excusa. El por qué te están sí. pasando las cosas. Uno siempre busca por el por qué. En, claro. Entonces, yo me levanté. Y yo nunca, yo no soy de las que me acuerdo de los sueños. O sea, muy pocas veces. Y me levanté. Y yo dije, Dios mío. Y yo cogí el celular. Me metí a Instagram. Y lo primero que me apareció fue eh, curso de angelología. ¡Wow! Así fue. O sea, ese fue el, como el llamado. Para mí fue el llamado, la experiencia que yo tuve para iniciar este camino espiritual. Yo dije, pues no, o sea, casualidades de la vida no, imposible. O sea, un sueño y que yo me despierte, me acuerde, que coja el celular, eh, eh, me meta a Instagram y la primera publicación que me salga es curso de angelología, ¿cierto? Yo dije, no. Entonces empecé este camino, eh, empecé con unos maestros hermosos, divinos, divinos, que les tengo que agradecer demasiado, porque fue, o sea, yo he hecho dos cursos, los dos han sido hermosos, pero el primer curso obviamente con el que yo inicié fue un curso muy lindo, fue un curso donde yo me encontré, donde yo empecé a aceptarme, donde yo empecé a amarme, donde con ayuda de, 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 de estos seres de luz, de Dios, de la Virgen, eh, con ayuda de, de tantas personas que yo pues tengo a mi alrededor, empecé a entender... Eh, y no a cuestionar, ¿cierto? Eh, empecé a dejar a un lado también lo que las personas podían pensar de mí, porque también es el hecho de que como nadie está en tus zapatos, pues nadie te entiende, ¿cierto? Entonces, eh, empecé a dejar a un lado que, que las personas dijeran es que esta es una perezosa, es que esta tal cosa, tal otra... Y dije, este pensamiento no me pertenece, o sea, lo que me digan no me pertenece, no me va a hacer más daño. Y empecé en un cambio completamente, completamente, completamente. Sin embargo, yo seguía, obviamente, con todos los síntomas, ¿cierto? Eh, entonces, ¿yo qué hacía? Yo me hacía la boa, yo decía, dolor de cabeza. No, 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 no. Y empezaba con mis angelitos, para prender velas, eh, me ponía aromaterapia, bueno, en fin, yo empecé a estudiar muchas cosas con, con, en la escuela en la que estoy, eh, 
y, y la verdad es un camino muy lindo, porque es un camino de, de encontrarse eh, a uno mismo, ¿cierto? De sanar muchas heridas, muchas cosas. Bueno, yo decía, no, pues tengo una enfermedad autoinmune, tengo que vivir con ella, tengo que aceptarla, amarla, darle gracias a Dios porque es un maestro rojo que me está enseñando algo, ¿cierto? ¿Qué me está enseñando? Entonces yo era, ¿pero qué me está enseñando? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está enseñando? Listo. Después estábamos en una clase donde estábamos haciendo meditación y eh, una compañera, cuando terminamos la meditación, la clase, entonces el, el profe nos dijo eh, qué sintieron, con quién resonaron, eh, si de pronto los ángeles les dieron algún mensaje o estuvieron completamente relajados. Bueno, y resulta que una compañera me dijo, Juli, mira que a mí me llegó un mensaje. O sea, pero de la nada, o sea, fue así, literal. A mí me llegó un mensaje, a ti te decían Julito y yo, como, sí. Y a mí solo dos personas me, de mi familia me dicen Julito, ¿cierto? que era pues, mi tía, la que falleció, una tía que yo tuve que falle pues, falleció hace muchos años, y otra tía eh, que vive en Estados Unidos. Son las únicas que me dicen, Juli, listo. Entonces yo, yo decía, bueno, yo le dije, sí, claro. Y me dijo, lo que pasa es que eh, alguien me dijo, dile a Julito que no se preocupe, que yo estoy al lado de ella, y... Eh, ella me dijo, yo vi dos donas. Yo le dije, dona. Bueno, pues. Entonces, yo dije, bueno, pues donas no. O sea, de, de, de Julito, pues lo más seguro es que sea mi tía, ¿cierto? Ajá. Eh, porque esto es así, ¿cierto? Entonces, es muy lindo porque los ángeles se lo van guiando a uno, obviamente con ayuda de, de Dios y, y, y de la Virgen, ¿cierto? lo van guiando a uno y le van dando señales. Eh, Súper lindo. Como uno interprete esas señales y, y que uno tenga la fe y crea, ¿cierto? Listo. Yo dos donas. Bueno, yo decía, me echar. Yo le dije, claro, pues yo de donas. Eso, eso sí no lo entiendo. ¿Será que me están mandando a comer donas? No sé. <risa> bueno, pues ahí nos reímos todos un rato. Eh, a los dos días, yo no soy de escuchar mucho eh, noticias en radio, ¿cierto? Eh, pero prendo yo, estaba en la cocina y prendí el radio. Y me entró la FM, eh, pues una emisora de acá. Y estaba hablando Angeli Moncayo sobre el síndrome de ASI. Y estaba explicando, porque ella lo, pade ella lo padeció, y ella tiene una página eh, que es muy linda, esa página es muy linda, porque enseña a todas las mujeres eh, qué síntomas, qué es el síndrome de Asia y qué síntomas se puede presentar, ¿cierto? Y enseña a muchas mujeres como yo que no veíamos una salida, que no entendíamos qué teníamos a encontrar una respuesta. Entonces, claro, las dos donas, 
eran los dos, las dos siliconas. Uh -huh. Claro, el mensaje. Eso, eso Entonces, fue lo que pensé. Claro, era el mensaje. Yo empecé a escuchar, yo estaba en la cocina cuando yo empecé a escuchar, bueno, ayer y Mocayo, que síndrome de Asia, ta, 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 ta. Cuando yo empecé a escuchar y yo me quedé escuchando y yo escucha, pero yo tengo todo esto. Entonces la contacté y ella me dijo, pues, o sea, yo me habló con ella. Eh, ella me dijo, lo más probable es que tenga síndrome de Asia. Eh, pues ve donde, donde un, un, ella me recomendó, en, igual en la página de ella hay varios, eh, también me recomendó un documental de una chica que se llama Angeli Monasterio, que es argentina, está en YouTube, y ella ahí fue como la pionera, ¿cierto? La que empezó también con todo esto acá, en, como en, en, en América Latina. Y me vi el documental, y yo me vi ahí. Yo dije, no, pucha, esta soy yo, o sea, literal. Entonces ya yo me contacté con ella, ella me ayudó a contactarme con diferentes doctores, fui donde mastólogo, con cirujano plástico, reconstructivo, eh, me, me hice más exámenes, eh, me hice una ecografía de todo y pues por los síntomas, sí, eh, me, ellos ponen diagnóstico presuntivo, síndrome de Asia, ¿cierto? Porque como no hay un examen que Total. diga es síndrome de Asia, sino que es por los síntomas, ¿cierto? Que uno presenta. Eh, todos, coincidieron, pues, todos coincidieron con que era, eh, lo más probable era que era síndrome de Asia, que me tenía que explantar, me tenía que quitar las prótesis, quitar la cápsula, esa cápsula se manda a patología y hacer reconstrucción en los senos. Pues empieza Cristo a padecer, porque ya empieza el ego a jugar, entra el ego a jugar, y yo ya encaminada en la parte espiritual, pero entonces empieza el ego a jugar, Dios mío. Entonces yo me opero y la cicatriz, ¿cierto? Yo llevo tantos años con estas prótesis, ¿yo cómo me voy a ver después? Mi esposo sí me va a voltear a mirar, ¿cierto? Eh, entonces ya entré el ego a, jug a, a jugar con uno, con las emociones, entonces volví a caer, ¿cierto? Yo decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué fui tan boba? ¿Por qué me dejé llevar por la sociedad? ¿Por qué no lo pensé antes? Si tuviera, si tuviera, estuviera, o sea, en esta edad no me las hubiera puesto, en fin. Pero ya esos son los maestros rojos que van llegando a la vida a enseñarnos el, el porqué de las cosas, entonces ya tiene que dejar unos legos a un lado y empezar a vibrar con amor y empezar a decir, listo, no, venga, no, es que no es una cicatriz, es que Juliana Cardona no es una cicatriz, ¿cierto? Juliana Cardona no son dos eh, siliconas, no, Juliana Cardona va más allá, Juliana Cardona es una mujer luchadora, emprendedora, es odontóloga, eh, tiene dos hijos, tiene una familia, tiene un esposo, tiene eh, una hermana, tiene sus papás, o sea, todo. Entonces, yo tengo que luchar por mí y por ellos. Entonces, ya ahí es donde empecé a vibrar 
más en amor, ¿cierto? Sin embargo, es muy difícil, es muy complicado. Yo no me he podido explantar, la verdad. Entonces, eh, pues yo sigo con la sintomatología. Gracias a Dios, encontré eh, a un médico bioenergético eh, que ha sido una bendición porque me ha ayudado demasiado. O sea, puedo decir que en un 50% a mejorar los síntomas porque son muchos. O sea, la fatiga crónica es increíble. A veces uno dice, pucha, no me quiero levantar. O uno se levanta, pero con la batería en el piso. ¿Cierto? Eh, que uno dice, uno a veces dice, literalmente tengo que levantar porque tengo los dos niños para arreglarlos y mandarlos al colegio. ¿Cierto? Pero si fuera por uno, o sea, se quedaba en la cama porque es impresionante. Entonces, eh, di con este médico bioenergético. Eh, y él me ha ayudado mucho, ¿cierto? Me ha ayudado con medicina alternativa, hemos hecho yoga, hemos hecho meditación, me ha infiltrado algunas partes eh, pues del cuerpo donde más eh, tengo como afectaciones eh, y me ha, ha bajado pues como la inflamación o, o, o el dolor, pero todo natural, ¿cierto? Yo dije, yo a mi y, cuerpo no le vuelvo y, a meter. Y te hago una pregunta, ¿y el quitarte las, las prótesis o los implantes mejoraría la, tu situación? Sí. Okay. Sí, es síndrome de Asia, porque o es síndrome de Asia o fibromialgia. Lo que pasa es que mm. el síndrome de Asia genera fibromialgia. Entonces, okay. eh, y son dos diagnósticos que, <ríe> que no son, o sea, que por... Es por simple descarte, porque no hay ningún examen que diga ella sufre fibromialgia o ella sufre el síndrome de Asia, ¿cierto? Simplemente es por descarte, por síntomas. Entonces, al uno retirarse las prótesis, si es síndrome de Asia, mejora hasta en un 90% de los síntomas. Yo incluso tengo, pues, yo estoy en un grupo y una amiga muy cercana eh, se explantó, se quitó las prótesis hace más o menos un mes y, y, y me pareció muy chistosa, incluso empecé como a hacerle terapia de biodescodificación y a empezarla como a caminar y a rotar, porque yo le pregunté, ¿cómo vas? Y me dijo, voy de salud, voy perfecta. Y yo le dije, gloria a Dios. La fatiga se me quitó, bueno, yo le dije, ay no, no, nada, que eh, yo le dije, eres súper afortunada, gracias a Dios, pero me dijo, pero estoy en una depresión horrible por la cicatriz, porque no me sentía, o sea, no era mi tiempo para quitármela, y yo le decía, pero es que, o sea, ya entra uno como, como, a, como a hablarle de una manera muy táctil, porque igual, pues somos mujeres, ¿cierto?, y... y, y y pues no todas vemos, eh, muchas son más de la parte exterior. Yo, incluso yo, pues por algo me operé en su época, pero es la parte interior, ¿cierto? Entonces ya entra uno como a decirle, no, venga, pero usted tiene dos hijas, usted ya se recuperó, o sea, ya está mejor, la cicatriz no importa, 
si su esposo la quiere así bien y si no, pues llegará otra persona. Dios no la va a desamparar. Pero está en una depresión por eso. Incluso está con psiquiatra. Porque wow. ella me decía, Juli, yo no pensé en, en, en que me fuera a caer esta cicatriz. Yo le dije, pues que llevo un mes, espere, uh -huh. hágase algo después, eh, no sé, masajes para que la cicatriz le disminuya, que es lo más probable. Pero bueno. No, eh... es, que, es que también tiene mucho que ver lo que, lo que dijiste ahorita que te preguntabas. Y yo después de tantos años, con mi cuerpo viéndomelo así, Debe ser un cambio grande dejar de vértelo así. O sea, por más que ya estés en un camino donde te estés autoconociendo, autoamando, todo eso, o sea, decir, bueno, listo, ahora ya no, ahora volví a lo que era que no me gustaba de mí, también es algo fuerte, es pasar por algo fuerte y también requiere su, su proceso. Ese sí, desprendimiento. Es, uh -huh. es un proceso, incluso cuando. Eh, es que la mente juega con todo, la verdad, la mente es súper poderosa. Eh, incluso cuando uno, por ejemplo, yo que tuve cita con el cirujano plástico, eh, yo fui donde doy. Uno me dijo que para mí es excelente un ser humano hermoso, que me dijo, Juli, sí, lo más probable es que tenga síndrome de Asia, me explicó todo, me dibujó, mira, la cicatriz te va a quedar así, tal cosa, tal otra, pero vamos a reconstruir, no te va a quedar el mismo volumen. Sí, cicatrizas que lo hice, no importa, después hacemos unos masajes, bueno, en fin. Y fui donde otro que me dijo, no, el síndrome de Asia no existe. Incluso me pareció tan chistoso porque yo digo, pues si no saben, no digan nada, ¿cierto? Pero me dicen, no, es que eso se alimentaron por allá en Asia. Pues, eso no existe. Y yo, no, es síndrome de Asia. O sea, el nombre no es Asia. Porque haya sido inventado en Asia. Bueno, y eso, sí, es, no. una, eso es una pregunta interesante. ¿Por qué le llaman de Asia? Por las siglas. Por las siglas en inglés. Ah, ok, ok. Eh, pues las siglas son en inglés. Exacto. Oh. Ana, dirílas tú porque yo no. <risa> Al inglés. Pero es como, eh, bueno, eh, hacia... Antimune Inflammatory Syndrome Adjuvants Asia. Sí, okay. exacto. Entonces, por eso, eso es la síndrome de inglés. Entonces, por eso se llama síndrome de Asia, ¿cierto? Pero incluso fue, en el, lo que les decía, en el 2011 se, se publicó el primer artículo y fue por unos eh, médicos cirujanos judíos. Ni siquiera por allá en Asia, China, como me dijo él, por allá yo no sé en dónde se inventó. No, ese que cirujano hay que cancelarlo. No, y me, yo decía, Asia, y por allá me dijo China, yo no sé, yo, esto no concuerda con lo que él me está diciendo. Entonces... Bueno, yo, yo como que me quedé callada y yo, ay, listo, bueno, y seguí. Pero, pero, pero no, o sea, eh, el, la, las siglas son, por lo que Ana, eh, ¿cómo se llama la enfermedad en inglés? Que quiere decir como eh, enfermedad autoinflamatoria, eh, inmune autoinflamatoria por un cuadro. extraño, sí. Uh -huh. um... y, exactamente. Estamos de luto, eh, la comunidad de mujeres, porque hoy se murió eh, 
una mm, luchadora eh, pues mm, me da mucha tristeza porque vimos de cerca todo el proceso de ella, vimos de cerca todo su proceso y no no lo logró hoy se murió eh, ella se llama Adriana Muriel se llamaba Adriana Muriel eh, es un ángel eh, es una persona es una mujer que nos dejó una enseñanza muy grande. Ella, por las prótesis mamarias, le dio un cáncer eh, que es poco común y le dio el cáncer en, en, las pro, o sea, en el tejido que rodeaba las prótesis. Ella vivía en Canadá, ya se fueron a Colombia, pero vivía en Canadá. Ella perdió incluso un ojo por el síndrome de Asia. Eh, y ella estaba tan aferrada a la vida por su hijo que dijo, yo voy a vivir, yo de esta voy a salir, y se sometió a la quimioterapia más fuerte que puede existir, y no, no lo logró. Bueno, no, hay nuestras condolencias, nuestras condolencias con, con ustedes, con su familia, con la comunidad. Eh, esta, este episodio creo que es un abrir de ojos. Venimos, venimos desde hace rato, desde el episodio pasado, en realidad, eh, hablando de la, del autoconocimiento, de aceptarnos, de querernos. Y creo que, que este episodio nos deja a todos como una enseñanza muy grande. Eh, obviamente, eh, no, a, no a todo el mundo le puede pasar. pues Bueno, yo también tengo implantes, pero no son mamarios, sino por, por, por escoliosis, o sea, por otra cosa, por una cosa que no era ni siquiera estética. Son cosas que le puede pasar a cualquiera que no, no, no necesariamente está buscando algo estético, pero eh, eh, hay, que, hay que trabajar mucho más como ese amor propio eh, y trabajar también esa parte de ¿Qué puedo, qué, ¿Cómo puedo mejorar mi vida y mi, y mi enfermedad y mi salud eh, con otras alternativas? Porque a veces, sí, los médicos por algo existen, son muy buenos, eh, pero a veces también, y hay médicos también que son eh, homeopáticos, y, y hay veces que, que ese tipo de remedio, ese tipo de medicina funciona más. El proceso de pronto es un poco más lento, pero... Eh, pero funcionan, entonces también es otra forma de, de ayudar a tu cuerpo con algo mucho menos invasivo. Y para mí también, no es tóxico. Exacto, mm. pero para mí también es como, como ser súper conscientes después de episodio de los riesgos que implican todas las decisiones que tomemos eh, médicas con nuestro cuerpo, porque siempre pensamos que le va a pasar a otro y no a nosotros, o sea, eh, no, sí se le ha dado a la gente, pero eso, pues eso no es, eso no es, yo no conozco a nadie que nunca le haya dado eso, o sea, eso es como el, el decir que siempre uno maneja, eh, y yo, por ejemplo, soy de las que siempre digo, yo elijo mis venenos, o sea, yo miro a ver cuál, cuál es el que voy a elegir, pero sí ser sí. como conscientes de cuando tomamos decisiones, que hay consecuencias y que están allí, y mira que, por ejemplo, cuando yo le dije a Joey sobre el síndrome de Asia, ya no sabía nada, yo lo había escuchado una vez por Angel y Moncayo hace muchos años, porque yo me acuerdo cuando ella se hizo la explantación, que fue como un tem como un caso famoso, pero pues así como de eso que uno escucha y voltea la página y sigue, porque como no me aplica, ¿ya? Entonces, 
Eh, entonces, cuando ya veo una persona que es cercana a mí, porque para las que no sepan, Juliana y yo estudiamos juntas en el colegio toda la vida, y se, sabía el tema de la fibromalgia, no, claro. bueno, exacto, entonces, como que todo eso, y cuando ya empiezo a ver que ya empieza a darle como a darle luz a esto, fue que me pareció muy importante traerla al podcast, porque siempre aquí estamos tratando de aprender cosas nuevas, de conocer historias de personas que nos quieran compartir ese tipo de cosas, y la verdad, Juli, muchas gracias por ser, ta, ser tan vulnerable y contarnos todo esto y abrirte tanto a nosotras, porque... Eh, pienso que le va a servir mucho a nuestras oyentes a la hora de toma de decisiones, porque como decías tú, no es estar en contra de hacerse las cosas, sino que la gente sepa que este tipo de cosas pueden pasar. Exacto, es que es eso, o sea, uno, yo no estoy satanizando las cirugías plásticas, porque pues por algo en algún momento me las hice, ¿cierto? No es decir pues que la cirugía plástica es lo peor del mundo, no, pero sí es ser consciente porque me va a operar, o sea... Uh -huh. Si es por, porque definitivamente yo me amo tanto y me quiero tanto y quiero mejorar o me estoy dejando influenciar, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Es el ego el que está jugando conmigo, no es mi amor propio. Exacto. Y ser consciente de que si yo me voy a operar, ¿qué consecuencias me puede traer? No a corto, sino también a largo plazo. Porque es que mira, yo llevo con esto tantos años y apenas hasta este año fue que yo pude saber qué tenía, ¿cierto? Uh -huh. Y no me he podido explantar porque, lastimosamente, acá en Colombia no es una enfermedad. Entonces, nada, nada de lo que uno se vaya a hacer para el síndrome de Asia lo cubre la IPS, ¿cierto? O sea, todo es particular. Sí, 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 sí otro y, nivel. Sí. Pues, no vamos a decir mentiras acá las cirugías son demasiado costosas. O sea, no, o sea, una cirugía de esas reconstructiva es costosa. Entonces, eh, eh, es eso. O sea, es, eh, y no solo es la cirugía, son los cuidados, es que uno, el posoperatorio, que uno no puede trabajar un tiempo. O sea, son muchas cosas que entran a jugar. Entonces, es eso. Los médicos, pues, obviamente... Hay muchos, obviamente, muchos cirujanos que, pues, es que la, 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 en Colombia es la, la cirugía que más se realiza, el, el, el aumento de seno. Entonces, por, obviamente, muchos cirujanos están en contra. Sí, son simplemente eh, riesgos, otros, como todo. No, como todo. sin embargo, pues, es que es, es, es lo que dice Joyce. O sea, no, no quiere decir que a todas les va a dar, ¿cierto? Riesgos pero que el cirujano, ya la FDA dijo, o sea, ya la FDA sacó un comunicado donde dice que los cirujanos cuando vayan a colocar los implantes deben decirle a las mujeres qué riesgos puede tener. Porque, es, por ejemplo, Adriana es la segunda mujer que se muere por cáncer de seno, pues por ese cáncer, se, se llama cáncer de células, aplásicas, algo así, es un cáncer que incluso ella vi, vivía en Canadá y en Canadá nunca habían visto ese cáncer wow. no sabían cómo tratarlo ay, ay, entonces ay. ya la FDA está reconociendo por todos estos casos eh, y ya está reconociendo que si se da un, si se puede si se genera un cáncer por las prótesis eh, entonces que por favor le informen 
a las, a las pacientes qué riesgos puede, puede traer. Uh -huh. Es eso, o sea, es informarse y que todo lo que nos hagamos sea en base al amor y al amor a nosotras, no en base al ego, no en base a un prototipo de mujer, ¿cierto? Uh -huh. eh, Las latinas somos muy <ríe> voluptuosas. Bueno, Juli, muchísimas gracias por venir a estar con nosotras en este episodio, compartir toda tu experiencia con nosotras. Eh, quedamos muy agradecidas completamente por darnos todo este conocimiento y por compartir tu historia, como te decía antes, ser tan vulnerable y decirnos todas estas cosas, darnos toda esta información tan valiosa. Sí, de verdad que, como te lo dije ahorita, eres una valiente, eres una guerrera. Eh, uno a veces está muriendo con un dolorcito de cabeza. O sea, creo que esto, esto nos, nos deja también como que hay personas que siempre están luchando por algo mucho más grave de lo que nosotros estamos pasando y, y, nos, y nos hace ser un poquito más fuerte an, ante las enfermedades, ante las situaciones que se nos presentan. Te agradecemos mucho por abrirte a nosotros y a nuestros oyentes y contarnos, y contarnos tu historia. Eh, espero que, que no solamente como Ana y a mí, que, que de verdad nos, nos, nos ha tocado, eh, uh -huh. les toque también el corazón a muchas que nos están escuchando y seamos mucho más conscientes con las decisiones que tomamos. No, gracias Anita, gracias Joyce por invitarme. Eh, de verdad, pues eh, es muy importante tocar estos temas y abrirse, abrirse, o sea, eh, no importa el que dirán, eh, uh -huh. como les dije ahorita, lo que las demás personas piensen, digan, no hablen de mí, eh, es de ellas, ese sentimiento a mí no me pertenece, Correcto. entonces eh, es lo importante, o sea, es tener amor propio, es informarnos siempre, 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 si queremos hacernos algo estético, informarnos, por favor, es lo único que yo pido, infórmense, infórmense bien, eh, porque cosas, o sea, nosotros no sabemos qué nos estamos colocando, qué nos están colocando, y a futuro qué, qué nos puede traer. Yo uh -huh. les estoy inmensamente agradecida por abrirme este espacio, eh, no es fácil, pero... Eh, lo hago con todo el amor del mundo porque sé que puede tocar a muchas mujeres y, y puede salvar a muchas mujeres. Entonces, o por lo menos darles una lucecita de que puede uh -huh. estar pasando en ella, ¿cierto? Claro. Eh, amor propio, amor propio, amor propio y, y luchar por nosotras. No nos demos tanto palo entre nosotras. Uh -huh. Amémonos como somos y siempre del lado de... de de nuestro Señor, de, de los ángeles y orando de la mejor manera uh -huh. y entendiendo que cada situación en la vida, independiente que sea eh, un problema, que sea una enfermedad, un problema económico, eh, bueno, en fin, eh, todos son maestros, son maestros rojos que, que no, alguna enseñanza tienen para nosotros. Entonces, de eso, muchas gracias y, y muchísimas gracias, gracias. Gracias, Juli. Y gracias a todos. Gracias, Juli, gracias a todas las que nos están escuchando. 
Uh -huh. Todos los miércoles, no se pierdan nuestros episodios, vayan, síganos en Latinas Podcast en Instagram, eh, déjenos reviews aquí en todas las plataformas donde se escuchan podcast y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Que estén bien, gracias. Chao, Juli, muchísimas gracias.